0: Wohlstandsbildner-Podcast-Reihe über Hamsterräder, Finanzexorzisten und was wir sonst noch alles ertragen müssen. Letztes Kapitel, die Nummer 18. Meine Wunschliste an Investoren, die Finanzexorzisten überlebt haben. Zu Beginn der tatsächlich letzten Hamsterrad-Podcast-Folge lade ich euch ein, mit mir noch einmal hinabzusteigen in die Niederungen der Hamsterräder und der Beschwernisse im Alltag eines operativen Wohlstandsbildners. Kurze Begriffsklärung an dieser Stelle. Ich habe den operativen Wohlstandsbildner einführen müssen, um ihn abzugrenzen von allen anderen, die mit den Wohlstandsbildnerstrategien ihr Vermögen sichern und aufbauen. Investorenwohlstandsbildner sind wir ja alle. Nur die, die mir zur Hand gehen in der Seminararbeit und in der Investorenbetreuung, die sind zusätzlich operativ tätige Wohlstandsbildner. Zurück zu den Beschwerden eines operativen Wohlstandsbildners. Damit die in den kommenden Jahren nicht noch schwerer werden, stelle ich jetzt eine kleine Wunschliste vor, die sich an alle bestehenden und zukünftigen Wohlstandsbildner richtet. Und jetzt bitte nicht traurig sein, im Vergleich zu den großen Fragen im Verlauf der Podcasts, wo es um Genderwahnsinn-Zwiebeln ja bis zum Tod persönlich ging, im Vergleich dazu wird es jetzt sagenhaft, bodenständig, ja fast banal und bürokratisch. Ich haue die Wünsche jetzt einfach mal raus, du wirst dann schon verstehen, worum es geht. Wunsch 1. Wenn du als Wohlstandsbildner irgendwelche Fristen, Abgaben, Zahlungen, Unterschriften oder irgendwelche anderen Abläufe nicht in einem besprochenen oder erwartbaren Zeitraum leisten kannst, dann gib kurz Bescheid wegen der Verzögerung. Denn dann kriegen die vielen anderen in der Wertschöpfungskette namens Vermögensaufbau keinen Stress. Wunsch 2. Zeichnungsscheine. Reden wir über diese unvermeidlichen Blätter, die einem Zugang verschaffen zu allen möglichen und unmöglichen Investments. Zeichnungsscheine sind eine oft komplizierte Sache. Deshalb werden sie auch von operativen Wohlstandsbilden, also von uns ausgefüllt und nicht von dir. Und wir markieren mit dicken roten Kreuzen, wo unterschrieben werden muss, und schreiben rechts oben obendrein auf jedes Blatt noch hin, wie viele Unterschriften auf jedem Blatt zu leisten sind. Und hier ist der Wunsch. Nimm dir bitte die Zeit, um keine Unterschrift zu verpassen. Richtig aufpassen musst du, wenn du Zeichnungsscheine in schwarz-weiß ausdruckst. Denn dann sind die roten Kreuze, o oh verblüffendes Wunder, nicht mehr rot, sondern schwarz. Und jetzt musst du die suchen im typisch deutschen Buchstabenwürfel eines Zeichnungsscheins aber sie sind ja immer noch fett gedruckt. Du kannst dir nicht wirklich vorstellen, wie viel Arbeit uns eine einzige fehlende Unterschrift verursacht und wie schmerzhaft es für dich sein kann, deswegen eine Zeichnungsfrist und damit den Einstieg in ein Investmentfenster zu verpassen. Wunsch 3. Umweltschutz, keine Frage, ist wichtig. Ich frage mich nur, ob es unser Planet nicht verkraftet, wenn du für die vielleicht 20 Zeichnungsscheine, die in deinen nächsten Jahren zusammenkommen. Erstens, auf Recyclingpapier verzichtest, das so grau ist wie ein chinesisches Eichhörnchen. Zweitens, auf doppelseitigen Ausdruck verzichtest, denn das richtet bei Vertragsdokumenten leicht Chaos an, macht uns wiederum viel Arbeit und vielen Emittenten. Und drittens, bitte keine Blätter takern. Eine Büroklammer reicht völlig, um Blätterwust im Kuvert zu vermeiden. Natürlich steht das alles auf dem ersten Blatt, das wir jedem Zeichnungsschein mitgeben. Nur wird dieses Blatt bedauerlicherweise nicht immer gelesen. Das waren sie auch schon. Nur die drei Wünsche. Doch sie kommen von Herzen und sie sind so einfach und bescheiden, oder? 80% von euch betrifft das jetzt gar nicht, weiß ich. Und denen will ich hier mal richtig Danke sagen dass sie es nicht betrifft und wie viel Freude ein weißes, festes Papier mit gutem Ausdruck in einem noch nicht 40 Mal verwendeten Kuvert machen kann. Wenngleich ich eine Ausnahme einräumen will, geschuldet einer tollen und höchst erfolgreichen Wohlstandsbildnerin erster Güte im hohen Norden der Republik und die ist Ärztin. Unerschütterlich schickt sie uns immer Zeichnungsscheine auf rosa Papier. Doch auch hier gilt... Man muss ja nur miteinander reden, um das andere Universum zu verstehen. Sie erklärte mir nämlich sinngemäß, auf diesem rosa Papier würde sie immer Patientenrezepte ausdrucken. Und fragte dann, na wenn die Wohlstandsbildner-Zeichnungsscheine keine Rezepte für meinen Vermögensaufbau sind, was denn dann? Seitdem schaue ich, dass die manchmal sehr pingeligen Emittenten auch rosa Zeichnungsscheine annehmen. Ist aber bitte nicht zur Nachahmung empfohlen, das gilt nur für echtes rosa ärzte Rezeptpapier. Doch da gibt es ja noch die 20% die regelmäßig auf Kriegsfuß stehen mit Zeichnungsscheinen und mit Verträgen und mit Bürokratie vielleicht ganz allgemein, was ich ja eigentlich gut verstehen kann. Doch womöglich würden sie achtsam an dieses Thema rangehen, wenn sie wüssten von den Schmerzen, die in einem wohlstandsbildender Mitarbeiter ausgelöst werden können durch Zeichnungsscheine, die nach kaltem, teergetränkten Zigarrenrauch müffeln oder die auf der anderen Seite schon mit irrelevanten Sachen bedruckt wurden, oder die als besseres Vesperpapier völlig zerknittert, unvollständig und schlecht leserlich daherkommen, mit dem Ausdruck aus einem Gerät, dem Tinte oder Tone ausgegangen sind, oder Durchzeichnungsscheine, die erst fünf oder noch viel spätere Wochen nach dem letzten Gespräch bei uns eintrudeln. Ohne Ansage, natürlich. Oder wenn Sie von den Schmerzen wüssten, wenn kostbare Anteile in einem exklusiven Wohlstandsbildnerprojekt reserviert wurden und wir immer diese Reservierung Woche für Woche aufrechterhalten haben und zwei Wochen nach Ablauf der Zeichnungsfrist für dieses Projekt kommt ein, ich habe es vergessen oder besonders mutig, ich hatte keine Zeit. Denn neun Sekunden sind schon viel für eine Sprachnachricht, um eventuell abzusagen. Oder ihr bekommt zur Unterschrift den Beschluss einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung. Und seit drei Monaten wie vom Erdboden verschluckt, was 20 andere Investoren komplett blockiert. Oder einer findet so viel Gefallen an einem meiner Emittenten, dass er sich direkt an ihn wendet, um mir natürlich Arbeit zu ersparen und vielleicht auch, um diesem blöden, teuren Ausgabeaufschlag zu entgehen. Und ich dann eine E-Mail von genau diesem Emittenten bekomme. Bitte setzen Sie sich mit Herr oder Frau sowieso in Verbindung aufgrund unten stehender E-Mail. Wer den Kosten entgehen will, die eine über Jahrzehnte aufgebaute und oft mit viel Lehrgeld bezahlte Expertise verlangt, der wird es auch schaffen. Der kann aber dann nicht davon ausgehen, jemals wieder etwas von dieser Expertise zu bekommen. Oder ein Investor macht eine mehrmalige mündliche und schriftliche Zusage, dass er Anteile an einer Unternehmung will, wir alles unterschriftsreif fertig machen anderen Absagen, die auch noch so gern eingestiegen wären. Und dann kommt kurz vor der Überweisungsfälligkeit Andreas, mir ist doch nicht wohl dabei. Ich sehe hier ein gewisses Klumpenrisiko in meinem Portfolio. Ich sage deshalb ab. Da frage ich mich natürlich immer, war dieses Klumpenrisiko wirklich erst in letzter Sekunde erkennbar? Darum geht es im nächsten Kapitel. Und jetzt wird es richtig heiß. Im Fegefeuer höllischer Finanzanlagen. Es gibt zum Glück selten. Aber es gibt noch immer genug Leute, die auf mich zukommen mit dem Wunsch, die Wohlstandsbildnerstrategien mit dem eigenen Vermögen anzuwenden. Diese Leute kommen im gemeinsamen Beratungsprozess auch sehr weit. Doch dann nach vielen Stunden Arbeit, Planung, Schriftverkehr, Fragen beantworten und Zeichnungsscheine schreiben, Machen Sie dann in letzter Sekunde einen Rückzieher, wie gerade erwähnt. Oder heftiger, die widerrufen schon abgeschlossene und sogar eingezahlte Investitionen. Es hat mich einige Zeit gekostet, bis ich das vordergründig irrationale Verhalten verstanden habe. Es handelt sich nämlich meistens um ein Muster, das einem bestimmten Ablauf von Schritten folgt. Und diese Schritte will ich euch, liebe Podcast-Lauscher und Lauscherinnen, jetzt vorstellen. Wirklich relevant mag das für die meisten jetzt nicht sein denn wie erwähnt, passiert es recht selten. Doch ich will damit mal einen Scheinwerfer hinter die Kulissen richten, mit denen ein operativer Wohlstandsbildner zu tun hat. Und ein bisschen Finanzwissen oder Frequenzwissen zumindest steckt doch in fast jeder Geschichte. Legen wir also los mit einem Beispiel vor Augen, wie es mir vor etlichen Monaten widerfahren ist. Erster Schritt. Wer ist dieser Andreas Ocker, der sich Wohlstandsbildner nennt? bekommt eine Frau irgendwie einen Vortrag, Artikel oder ein Interview in die Hände mit einem gewissen Andreas Orger zum Thema. Der bezeichnet sich nicht sonderlich bescheiden als Wohlstandsbildner. Denkt sich, hm, ist ja mal was anderes. Klingt irgendwie schlüssig das Ganze. Ob da was dran ist? Dazu müsste ich mehr wissen. Ah, da gibt es ein Seminar, auch noch bezahlbar. Prima, das höre ich mir mal an. Zweiter Schritt. Der Besuch des Finanzseminars Sie besucht das Seminar 2020 praktischerweise in der Online-Variante. Denkt sich danach, hm, das ist alles vielleicht eine echte Alternative. Denn was soll ich sonst machen mit meinen 100.000 Euro? Mehrwert werden Sie nicht, wenn Sie auf der Bank herumliegen. Ich glaube, ich rede mal mit diesem Andreas. Vielleicht kann er mir helfen. Dritter Schritt Das erste Gespräch mit dem Investor Andreas Ocker Heute führt meistens ein operativer Wohlstandsbilder das erste Gespräch mit einem Interessenten. Aber nehmen wir jetzt mal mich als ersten Ansprechpartner, dann erzählt es sich leichter. In einem netten, knapp zweistündigen Gespräch bekomme ich ein Gefühl dafür, dass ich es hier mit einem unsicheren, stark sicherheitsorientierten Menschen zu tun habe. Klammer auf, Anmerkung. Wenn jemand am Ende von einem konkreten Investmentvorhaben abspringt, dann sind die Menschen immer sicherheitsorientiert und unsicher oder nennen wir es beim Namen, sie haben Angst. Sie spüren die Angst nur nicht, denn es überwiegt irgendwie doch die Spannung und Freude am Neuen und an der Möglichkeit echter Wertschöpfung. Wenn ich diese Angst schon im ersten Gespräch wahrnehme, dann hätte ich hier die sofortige Chance zu sagen, das ist nichts für dich. Dann könnte ich mir jede Menge Arbeit ersparen. Aber es wäre auch irgendwie eine Vorverurteilung. Weil viele zu Beginn Mordsrespekt haben bei einem ihnen noch fremden Thema. Und wenn sie drin sind im Thema, sind es oft die erfolgreichsten Wohlstandsbildner. Ich lasse es also laufen. Anmerkung Ende, Klammer zu. Nach dem Gespräch und mit dem Wissen aus dem Seminar ist der Frau klar, Säule 1 ist klasse. Säule 3 sieht besonders gut aus. Damit könnte es losgehen. Frau denkt... Ich studiere jetzt mal die Unterlagen, dann sieht man weiter. Vierter Schritt. Im Nebel bedenkliche Informationen über Vermögensanlagen. Chronisch ängstliche Menschen sind oft Energieräuber. Sie ziehen aber nicht nur anderen viel Energie, sondern sich selbst auch. Ab dem 30. Lebensjahr sehen sie daher auch öfter älter aus, als sie sind. Das klingt jetzt nicht nett. Es ist nur eine gut begründbare Beobachtung. Nun sind ängstliche Menschen fast immer noch zusätzlich planerisch, also analytisch veranlagt. Denn Angst kann ja nur der haben, der die volle Kontrolle braucht, um sich sicher zu fühlen. Und die braucht in erster Linie der Planer in einem Menschen. Deshalb lesen die sich absolut alles durch, was sie in die Hände kriegen. Natürlich auch die Risikoerklärungen eines Emissionsprospekts. Die zu lesen, ich ja auch immer auffordere. Die Frau denkt, Himmel, da stehen ja Sachen. Totalverlust, Privatinsolvenz, Privathaftung, Komplementärausstieg, Durchgriffsrecht. Mein Hirn kocht und mein Herz rast. Das muss mir der Andreas erstmal alles erklären. Ich streiche ihm mal die Stellen an. Fünfter Schritt. Man hat es nicht leicht als Plan in der Finanzwelt. Viele Fragen, wenig Durchblick und meine verpeilte Intuition. Am nächsten Tag bekomme ich eine E-Mail mit einem Word-Dokument, in dem alles angestrichen ist, was komisch klingt. Wild durcheinander, oft gar keine Frage dabei, einfach nur angekreuzt. Es war ein langes Dokument. Wenig im Text hat mit dem Investment selbst zu tun. Ist halt der vom Gesetzgeber vorgegebene Gesetzestext, der alle Verträge oder Finanzlagen der heutigen Zeit abdecken muss. Aber das weiß unsere Beispielfrau ja nicht. Sie denkt, alles, was da steht, steht da, weil es schon eingetroffen sein muss und weil es wieder eintreffen könnte. Ein ängstlicher Planer bekommt spätestens jetzt spürbare Probleme. Denn unser Körper, also unser Frequenz- bzw. Gefühle erzeugendes Instrument in diesem Spiel, dieser Körper unterscheidet nicht zwischen könnte eintreffen oder wird eintreffen. Einen Angstmenschen stresst die könnte eintreffen Option genauso, als wäre das zu investierende Geld eigentlich schon weg. Dahinter steckt eine Riesenkrux, die für viel Schlamassel in unserer Welt verantwortlich ist. Für schöpferische Menschen ist nämlich die Tatsache, dass unser Unterbewusstsein Konjunktive genauso behandelt wie Indikative die Grundlage für große Taten. Solche Menschen reizt es sich auf ein Könnte-Sein zu konzentrieren, denn sie wollen herausfinden, ob daraus ein Kann-Sein werden kann und sich dann irgendwann aus einer ursprünglichen Könnte-Sein-Idee ein Es-Ist manifestiert hat. Ich nenne das Könnte-Sein, Kann-Sein und das Es-Ist die ganz normale Schöpfungskette, die allem zugrunde liegt, was wir um uns herum sehen. Bei Angstmenschen funktioniert diese Schöpfungskette natürlich genauso gut. Nur leider fokussieren sie nicht das, was sie wollen, also die Möglichkeit zum Vermögensaufbau in unserem Beispiel, sondern sie fokussieren die Risiken, die den Vermögensaufbau verhindern könnten. Dann heißt es, ich könnte mein Geld verlieren. Danach, ich kann mein Geld verlieren. Dann, beim Himmel, ich werde mein Geld verlieren. Und zum Schluss bekommen sie auch noch Recht und rufen, ich hab's doch gewusst, jetzt habe ich mein Geld verloren. Dabei hat die Schöpfungskette nur das erschaffen, was sie Angst befohlen hat. Angstleute sind geniale Schöpfer, nur dass sie sich das Kanonenrohr der Verwirklichung konstant ins Gesicht halten und sich dann aber trotzdem furchtbar aufregen, wenn der Schuss nach hinten losgeht. Was ihnen wiederum noch mehr Angst einjagt und sie beim nächsten Mal noch tiefer ins Kanonenrohr hineinschauen, dass sie sich ins Gesicht drehen. Schlimmer Teufelskreis, aber zum Teufel komme ich ja heute noch. Zurück zum Ellen Word-Dokument mit den vielen markierten Textstellen aus den Risikoerklärungen. Unsere Angstmenschenfrau schaut der Kanonenmündung also voll ins Auge. Ich, wenig Zeit an dem Tag, entscheide mich für eine ausführliche Sprachnachricht und gehe auf die wichtigsten Punkte ein. Anhand derer ich nochmal das Prinzip der ganzen Wertschöpfungskette erkläre. Klammer auf Anmerkung. Hier wäre für mich die zweite Möglichkeit gewesen zu sagen, das ist nichts für dich. Viele Fragen zu stellen ist klasse und ich begrüße das ja aber nur, wenn hinter den Fragen nicht Angst, sondern Faszination und der Wille besteht, besser zu kapieren, wie etwas aufgebaut ist. Nichts Schöneres als kritische, kluge und konstruktiv nachfragende Investoren. Hier aber verpeile ich meine eigene Intuition, dass meine Mühe vergeben sein wird bei so einer in einer Gesamtnacht penibel zusammengetragenen Angstliste. Ich hake also die Fragen ab, aber nicht sonderlich energetisiert. Und genau damit war ich mir untreu und habe auch dazu beigetragen, dass es ab jetzt schwierig wird. Anmerkung Ende, Klammer zu. Sechster Schritt. Willig, aber eigentlich zum Scheitern verurteilt. Das Drama nimmt seinen Lauf, was jetzt überraschen mag, denn... Meine Sprachnachricht mit den mehr oder weniger eloquent beantworteten Fragen zu den Risiken, diese Nachricht löst ausreichend viel Dopamin aus, dass das sonst überwiegende Adrenalin in der Anlegerin für kurze Zeit überstimmt. Sie zeichnet, sie will mitmachen große Euphorie. Hallo Andreas, ich habe den Scan und die Originale soeben abgeschickt. Ich kann es noch nicht so richtig glauben und freue mich zugleich auf den Weg und all das, was kommen wird als Wohlstandsbildnerin. Siebter Schritt. Krise für die Anlegerin, Rettung für Andreas. Von dieser Euphorie bis zum Absturz genügen oft 24 Stunden. Am Ende bekomme ich eine E-Mail voller Paragraphen in bestem Amtsdeutsch, wo wir doch bisher so sympathisch und informell beim Du angekommen sind. Nämlich, dass die Dame von ihrem Widerrufsrecht Gebrauch macht mit sofortiger Auflösung aller Verträge und Löschung aller Daten. Hui, denke ich, das ist ja mal ein harter Umschwung. Gibt es dafür jetzt einen Grund? Bei so einem erlesenen Investment mit jahrzehntelangen Leistungsbilanzen? Ich drücke es jetzt mal so aus. Wenn das Auge nicht weiß, was Sonne ist, kann die Sonne am Himmel noch so hell scheinen. Es wird auch bei weit aufgerissenen Augen immer zappenduster bleiben. Was war nun der Grund für so eine reiß flucht wo 24 Stunden vorher noch Freudentänze aufgeführt wurden? Damit komme ich zum nächsten Kapitel und endlich wird verwirklicht, was sich seit 17 Podcast-Folgen in der Überschrift ankündigt. Ich nenne den Grund für die Flucht den... Achter Schritt. Finanzexorzismus der verlorenen Anlegerseelen. Es spielt keine Rolle, wie begeistert jemand an der Oberfläche der Dinge ist, die sie sogar Verträge unterschreiben lässt. Die Angst darunter, wenn sie nicht durch Durchsicht, Einsicht und Klarsicht aufgelöst wurde, die bleibt der bestimmende Faktor. Und dieser Angstfaktor treibt die Leute vor Unruhe fast in den Wahnsinn. Zumal, wenn alles unterschrieben wurde. Da sitzen sie jetzt vor ihrem Zeichnungsschein sind die Angst von Beginn an eigentlich nie so richtig losgeworden. Was sollen die Leute jetzt machen? Sie tun das, was naheliegend ist. Nur in der falschen Reihenfolge. Sie sprechen mit einer Person ihres Vertrauens über ihre Investition. Erst jetzt, nachdem sie diese eingegangen sind. Fragend, angsterfüllt, vom Gefühl her kurz vor der finanziellen Verelendung. Obwohl doch gar nichts passiert ist und alle Emittenten schon nette Willkommensbriefe geschickt haben. Nur mit wem reden sie jetzt? Oft ist das ein Gespräch mit einem Familienmitglied, weil das immer so praktisch in der Nähe ist, um eine Meinung abzugeben. Im hoffnungslosesten Fall ist das ein Gespräch mit einem Steuerberater. Ah, denken jetzt vielleicht auch einige in meiner verehrten Hörerschaft hier. Ja, ein Steuerberater, der versteht doch auch was von Vermögensanlagen. Der hat doch jeden Tag mit Geld zu tun. Genau das muss doch der richtige Ratgeber in solchen Sachen sein. Da muss dann meine Frage gestattet sein, nämlich, warum soll ein Beauftragter Abhefter von Belegen und Anwender von Steuerrecht eine Ahnung haben von der Investorenwelt? Von einer Investorenwelt, die er selbst nie betreten hat. Ein Steuerberater kennt sich ohne Zweifel mit Steuern aus, wenn er gut ist. Ja, denn gerade das deutsche Steuerrecht braucht Experten, die sich mit nichts anderem beschäftigen als mit Steuern. Aber mit welcher Art Geld hat er denn dabei zu tun? Wirklich mit Geld, das sich vermehren soll? Ja, er hat mit Geld zu tun. Doch sein Job ist auszurechnen, wie viel, welches Geld in welche steuerlichen Kanäle fließen muss. Mit Vermehrung hat das nichts zu tun. Das höchste der Gefühle wäre eine Vermeidung von Steuern. es der Steuerberater also tatsächlich schafft, dass Steuern eingespart werden können, nennen wir es mal so. Nur Sparen und Investieren sind grundverschiedene Dinge. Der Hauptunterschied ist, einen Sparer treibt Mangelbewusstsein, einen Investoren treibt Reichtumsbewusstsein. Zurück zum Steuerberater als Investorenberater. Die Leute denken wirklich und sei ehrlich, lieber Podcast-Hörer an dieser Stelle, du vielleicht auch. Die Leute denken, ein Steuerberater hat etwas Sinnvolles beizutragen zu einer Vermögensanlage, von der er das Allermeiste nicht kennt. Und die nicht öffentlichen Vermögensanlagen schon mal gar nicht kennen kann. Seltsame Logik, die ich also bis heute nicht verstehe, warum Steuerberater für Geldexperten gehalten werden. Erstens, hat der Bäcker um die Ecke auch jeden Tag mit Geld zu tun? Und den frage ich ja auch nicht nach seiner Meinung zu dem Einstieg in eine Kommanditgesellschaft, während er mir ein Croissant und zwei Brezeln verkauft. Und zweitens, Möge man sich anschauen, wie viel die meisten Steuerberater verdienen, wie viel sie investieren können und was sie in ihrem Portfolio schon aufbauen konnten. Das unterscheidet sich nämlich keinen Deut vom Portfolio aller anderen Nicht-Investoren. Wobei mir vorkommt, dass die Steuerberater überdurchschnittlich oft ein Haus bauen. Also da ist viel Planerisches in den Leuten. Und ein Haus, in dem sie obendrein selbst leben wollen. Und spätestens dann weiß ich, wenn ich einen eingewachsenen Nagel habe, sollte ich nicht den Hirnchirurgen um Rat fragen, sondern den Fußexperten, obwohl doch beide mit dem menschlichen Körper zu tun haben. Aber welcher Steuerexperte will das schon zugeben, wenn er um eine Expertise gebeten wird? Es ist doch immer schmeichelhaft, wenn man um Rat gefragt wird. Hm? An dieser Stelle verstehe ich auch den Gesetzgeber nicht, der mir verbietet, über Steuern aufzuklären, weil ich kein Steuerberater bin, aber den Steuerberater nicht verbietet, über Investments zu urteilen, obwohl sie keine Investoren sind. Um es gleich vorneweg zu nehmen. Steuerberater machen es immer wie unser derzeitiger Außenminister. Dieser hat außenpolitisch eigentlich wenig Ahnung und noch weniger Ambitionen. Daher macht er immer eins, um überhaupt etwas zu tun. Er warnt. Er warnt den ganzen Tag vor den Dingen, die jenseits von Deutschland stattfinden. Da findet er sich auch in guter Gesellschaft mit den vielen Warnern, zum Beispiel in der Corona-Pandemie vor der nächsten Welle, der nächsten Mutation, eigentlich vor jeder Art, was als nächstes kommen sollte. Gemeinsam ist den vielen Warnern zweierlei. Erstens stehen sie immer gut da als aufmerksame, bedächtige Beobachter des Zeitgeschehens. Kommt das, wovor Sie gewarnt haben, fühlen Sie sich als Helden und wollen viel klopfen. Der Warner von heute ist der Druide, der vor 3000 Jahren aus dem Flug der Vögel heraus die Zukunft vorhersagen konnte. Zweitens kommt nicht das, wovor Sie gewarnt haben, fühlen Sie sich auch als Helden. Denn weil Sie ja gewarnt haben, wurde am Problem gearbeitet, um es zu vermeiden. Sie selbst aber tragen nicht die Bohne bei zu einer Lösung. Fragen keinen Funken Kreativität in sich, aber ein Buschfeuer von sich wichtig fühlen. Und wenn ein Steuerberater nun zu Vermögensanlagen befragt wird, von denen er eigentlich weiß, dass er sie nicht verstehen kann, ohne tiefgreifende Beschäftigung mit dem Anlageprospekt oder vor allem ohne Erfahrung als Investor, so ein Steuerberater will jetzt nicht dumm dastehen und tut dann das, was ihm nie Probleme bringen wird. Er kann nur warnen davor. Und wenn er dann bei seinen warnenden Worten die Zustimmung sieht in den Augen unserer angstbeseelten Beispielfrau, die ja eigentlich immer gewusst hat, dass ihre Angst berechtigt ist, dann gerät auch so mancher Steuerberater in Fahrt, fühlt sich ermutigt, über eine Warnung und gütige Mahnung hinauszugehen. Da wiegt er dann bedenkenschwer den Kopf, um sich plötzlich erleuchtet dran zu machen, von Weisheit tief durchdrungen, dem verängstigten Mädchen, den Finanzteufel auszutreiben, erfüllt mit dem quasi religiösen Eifer des heiligen Verteidigers der Zinsbanken, Börsen und Geldmarktfondswelt, an die so viele Steuerberater so inniglich glauben. Und sein erster Ausruf ist voller Ingrimm. Ja, bist du deppert? Okay, das sagen jetzt eher Österreicher, aber wenn ich an Finanzexorzisten denke, komisch. Dann verschlägt es mich irgendwie voll ins Österreichische, nah an Wien heran. Ist vielleicht eine karmische Geschichte, muss ich mal drüber nachdenken. Also, ich versuche es noch einmal auf Deutsch. Ja, bist du denn wahnsinnig? Private Beteiligungen? Ja, sind wir denn noch im Mittelalter? Das Zeug ist des Teufels! Da stehst du mit einem Fuß in der Vorhölle, geldgieriger Gaukler! Und mit dem anderen Fuß schon im Fegefeuer des Totalverlusts, grauenhaft, Gott, oh Gott, da hast du mehr Freude, wenn du dein Geld gleich im Casino verbläst. Da wirst du wenigstens auf legale Weise um dein Geld gebracht. Und die Hölle, törichte Frau, nennt sich Nachschusspflicht, die dich in die bitter grausame Privatinsolvent treiben wird. Und aus dieser Hölle gibt es keinen drin, da steckst du fest mit deinen verbiegten Wurstfingern. Sie saugen dich und dein Konto immer weiter aus und dann verlierst du deinen Job. Es geht dir schlecht, du wirst krank und alles Geld ist weg. Auf nimmer Wiedersehen, alles kaputt und du wirst dir wünschen, eher tot als lebendig zu Sein. Klammer auf, Anmerkung. Ich bin schon wieder abgeglitten ins Österreichische, aber sind wir ehrlich. Auf Österreichisch klingen die netten Sachen immer viel netter. Und die bösen Sachen einfach viel abgründiger. Allein um das abgrundtief böse sprachlich mal so richtig genießen zu können, will ich mich im nächsten Leben als Wiener inkarnieren. Anmerkung Ende, Klammer zu. Zurück zur modernen Form der Teufelsaustreibung bei einem Investorenopfer. Damals nannte man das Exorzismus heute Bankgespräch oder Steuerberatung. Die Wirkung ist aber die beabsichtigte. Das verlorene Schaf will zurück in die Herde der Seligen, der Rechtschaffenen und Gläubigen der Banken- und Versicherungswelt. Und der erste Akt auf dem Weg zur Rückkehr in den Geldanlegerhimmel ist die Kündigung von dem ganz schnell, was gestern noch als Himmel erschien. Wisst ihr, was mich bei dem Ganzen interessieren würde? Es aber wohl nie erfahren werde, was sagt unser den Teufel austreibender Steuerberater, wenn sich seine vom Bösen geläuterte Mandantin die nächsten Jahre weiterhin mit den Investitionen beschäftigt, die sie nahe dran war, einzugehen? Und genau das passiert leider nie, denn gerettete Seelen interessieren sich nicht mehr für die bösen Vermögensanlagen. Aber angenommen, sie verfolgen das jetzt ein paar Jahre und bekommen mit, Mensch, das geht ja auf, das scheint zu funktionieren, da gibt es Ausschüttungen und zwar nicht zu knapp. Größere sogar, als der Geldanlegerhimmel der Banken und Versicherungen je liefern könnte. Und mit der Leistungsbilanz in der Hand gehen Sie jetzt zu eben diesem Steuerbart und sagen ihm, schauen Sie her, Sie lagen wohl falsch. Sie haben etwas schlecht gemacht und geradezu verleumdet, was bis heute nachweislich Gewinne aus Wertschöpfung eingebracht hat, die mir jetzt durch Sie entgangen sind. Kann ich Sie denn jetzt auf unterlassene Hilfeleistung verklagen? Ich überzeichne schon klar, doch die Antwort des Steuerberaters würde ich trotzdem gerne mal hören. Er macht es wahrscheinlich wie unser Außenminister. Ich habe sie nur gewarnt, denn Vorsicht ist besser als Nachsicht und Verluste. Zwei Bemerkungen noch, die ich den modernen Finanzexorzisten beifügen will. Erstens. Natürlich gibt es auch Spitzensteuerberater, die nie etwas pauschal verurteilen würden. Weil das mal generell unhöflich und unseriös ist. Und die auch dazu stehen, diese Steuerberater, wenn sie über etwas nicht Bescheid wissen. Die sind allerdings nach meiner über 20-jährigen Erfahrung, das muss ich gestehen, deutlich in der Minderheit gegenüber den Warnern und Exorzisten. Und ganz wenige, vielleicht 4% von diesen Spitzensteuerberatern sind auch Selbstinvestoren. Nicht nur Häuslebauer und Rentensparer. Einige sind sogar Wohlstandsbildner. Und solche schlauen Köpfe hole ich mir dann gerne in meine Gesellschaften. Denn gute Steuerberater lesen eine Bilanz halt nochmal mit anderen und immer sehr gründlichen Augen. Und wenn sie dann vor etwas warnen, ja dann ist mir das sehr willkommen. Ich bin sicher, diese Steuerberater fühlen sich auch nicht angesprochen jetzt von dieser Exorzistengeschichte, die auf leider vielen wahren Begebenheiten beruht. Und sie würden mir gleichzeitig zustimmen. Dass ich mit der Beschreibung ihrer Zunft nicht mal so sonderlich übertrieben habe. Zweitens, in meinem Leben als Investorenbetreuer gab es ausreichend viele dieser wahren Begebenheiten mit Finanzexorzisten unter den Steuerberatern. Dass ich daraus gelernt habe, man kann mir viele Stunden Zeit aus den Rippen geleiert haben, die ich mich für Erklärung und Aufklärung eingesetzt habe. Bisher habe ich nachträglich noch niemandem eine Rechnung gestellt, was auch stillos wäre. Wenn nun aber so jemand mit seinem Steuerberater gesprochen hat und mir dann sagt, danke für das Angebot, Herr Auger, ich muss mir das nochmal überlegen, nachdem ich mich anderweitig habe beraten lassen. Und mir damit sagt, dass er meine Expertise für weniger glaubwürdig hält als die von Steuerberatern, der wird keine einzige weitere meiner Minuten- und Stunden Lebenszeit mehr bekommen. Es gibt sie nämlich, die Fälle nur vereinzelt, aber es gibt sie, die nach ihrer Absage, oft über andere Seminarteilnehmer, in Schlagweite geblieben sind zur Wohlstandsblütnerwelt. Welt und dann kommen und jetzt doch mitmachen wollen. Und dann sage ich, die Tür ist und bleibt zu. Bitte wenden Sie sich an Ihren Steuerberater, Ihren Experten für spannende Gelegenheiten aus der Investorenwelt. Das hat nichts mit beleidigt oder nachtragend sein zu tun. Mir sind jederzeit Absagen willkommen, wenn jemand zu seinen Bedenken und Verlustängsten steht. Dann bin ich der Erste, der davon abrät, irgendwo hinein zu investieren, weil Angst nur stresst, übrigens nicht nur den Investor selbst. Dem sage ich dann gerne, warte mal auf eine Investition, ja, wo du mit wenigen tausend Euro mitmachen kannst. Das ist dann viel Erfahrung für wenig Geld. Und so kannst du dich in die Praxis des Geschehens einarbeiten. Hauptsache, you keep in touch. Mit einer faszinierenden Welt. Und dann kann dir das Finanzseminar noch Jahre später gute Dienste leisten. Und damit bin ich völlig einverstanden. Womit ich nicht einverstanden bin, ist, wenn jemand warnern und Exorzisten auf den Leim geht, ohne das zu hinterfragen, was diese von sich geben. Denn das ist unfair und unhöflich. Kommen wir zum Abschluss dieser Podcast-Folge und der gesamten Hamsterrad-Reihe. Und zu einem letzten und wunderbar versöhnlichen Kapitel das die Überschrift trägt die Schöpfung nicht bezifferbaren Wertes in seiner schönsten und menschlichsten Form Es wird in diesen Monaten in der mittlerweile größeren Zahl an Wohlstandsbildnern und Wohlstandsbildnerinnen auf besonders lebendige Weise Wert geschaffen Wertschöpfung geschaffen im umfassendsten Schöpfungsbegriff überhaupt, wobei sich hier Wert nicht bemessen lässt, denn der ist absolut unermesslich, ebenso wie das Leben selbst unermesslich kostbar ist. Ich spreche davon, dass in diesen Monaten erstaunlich viele Wohlstandsbildnerinnen schwanger sind. Also, so gehäuft wie 2021 hatte ich das noch nie. Und ob das jetzt am Lockdown in einer Pandemie liegen mag oder daran, dass viele Wohlstandsbildnerinnen einfach im besten Alter dafür sind oder dass finanzielle Entspannung im Investorenleben zur Familienvergrößerung ermutigt, einerlei, ich freue mich einfach vom Nachwuchs zu erfahren, den wackere Wohlstandsbildnerpaare bekommen. Dann kommen durchweg berührende WhatsApp-Zeilen, wie zum Beispiel im Dezember letzten Jahres von einer bayerischen Wohlstandsbildnerin. Ich zitiere, ob er oder sie wissen wir leider noch nicht. Das wird sich erst im neuen Jahr zeigen. Ob es dann ein Flieger, Reiter oder Gewichtheber wird, wird sich auch zeigen. Wichtig ist, dass er oder sie ein Wohlstandsbildner wird. Ist das nicht schön? Was für ein großes Kompliment. Vielen Dank dafür. Das ermutigt mich weiterhin viel Kraft zu investieren, um diese ganze Wohlstandsbildnerei in weitere und am besten jüngere Hände zu legen. Sie soll in jedem Fall unabhängig von mir funktionieren, auch noch ja, am liebsten in 15, 20 und 25 Jahren, damit sich dann auch herausstellen kann, ob er oder sie ein Flieger, Reiter oder Gewichtheber wird. Und zu alledem zusätzlich ein Wohlstandsbildner oder eine Wohlstandsbildnerin. Nach den vielen Salü zum Ende der meisten Hamsterrad-Podcasts verabschiede ich mich nun eine Weile mit einer Podcast-Pause. Wie lange die dauert, weiß ich noch nicht, aber ich komme wieder, versprochen. Existieren doch schon erst diskutierte Podcasts wieder bei so vielen Ideen, die mir aus dem Wohlstandsbildneruniversum täglich zufliegen. Für mich steht jetzt erst einmal die Einspielung an, des recht umfangreich gewordenen video investoren für Wohlstandsbildner. Das wird ein Kraftakt, der mich ja schon viele Monate beschäftigt und schon lange echte Urlaubsreife aufkommen lässt. Doch das alles steckt in den letzten Zügen und dann gibt es ein Medium, das für die Zeiten passt, in denen vielleicht wieder keine Live-Seminare stattfinden dürfen. Dann kann sich nämlich jeder und jede unabhängig von meinem Finanzseminar vertraut machen mit ersten und unverzichtbaren Grundlagen in finanzieller Bildung. In finanzieller Bildung im Allgemeinen und in Investorenbildung im Speziellen. Und das jederzeit und selbstbestimmt per Klick auf ein Video. Danke fürs Zuhören. In dieser ganzen Hamsterrad-Podcast-Reihe ich wünsche allen Wohlstandsbildnern, noch nicht Wohlstandsbildnern und auch einfach nur neugierig Zuhörenden eine gute Zeit voller Leben und Wertschöpfung für so viele Beteiligte wie möglich. Euer Andreas.